0: 苏州好，茶社最清幽。阳县石湖烹绿茗，松江梅饼制鸡油。花草满街头。大家好，我是杨多杰。今天是二零二一年四月三十号，欢迎您收听《天天多聊茶》。哎，您这两天要是连着听，您发现我开头都说这么仨字儿，这叫苏州好。实际啊，我最近就在苏州呢，这出差来这儿了。而且因为这个呢，还给您做了叫户外课程。我去年啊，我就许诺给大家，我说新的一年咱们这个疫情啊、哎，得到了稳定的控制，打这儿往后，我尽量多做一些户外课，把这个课堂搬到咱们的这个。教师以外，这样的话呢，我说咱们叫做看见什么聊什么，实地聊，它就更清楚，实地聊更亲切，实地聊啊，您体会的呃，它也会更多。所以这个课您看，今年安排了好几堂了。这回呢，到苏州本来没这计划，后来我一看这虎丘啊，太棒了。这虎丘啊，本也是咱们苏州名胜之一，来的人不算太少，但是呢。像咱这么看的太少了，为什么到这儿基本上，你看那拍照就能看得出来，哪儿人最多，就说明哪儿是那网红打卡点基本上就是那什么呀“剑池虎丘”这四个字儿，这这是看一看。最后上边云岩寺宝塔上看一看，其他其实好多隐秘的景点没人看。关键这些隐秘的景点和咱们爱茶人太有关系了，这里边愣有茶圣陆羽的遗迹。您说这多重要啊！再有，我昨儿带您看那个叫“五位古人、啊”呢，会虎丘，说这五位古人都在虎丘，哪五位呢？那就是白居易、韦应物、王禹偁、刘禹锡，再加上一苏东坡。好家伙，这叫五贤祠啊！我那天带您叫探访五贤祠，所以这个要是落课的同学，咱们得回听啊。这是在人人讲 A P P 第三季最后一节课，这也叫收官之课。咱们在虎丘这块宝地上收官，这有纪念意义。那么第三季结束了，第四季也就算开始了。所以同时在这儿，我再一次强调一下，咱们茶诗第四季的课程，在诸位同学的支持之下，算是顺利的开始了。所以您前三季听完了。您现在就可以报名到第四季上了，这是诸位的鼓励和支持。我老说，我本来就没想分季，讲个十多堂课，咱们把这疫情啊给他扛过去，这就差不多了。没想到同学们，哎，听完了以后还鼓励，这就有第二季。第二季是唐代就讲完了，还鼓励，这就开宋代。宋代这一开，这口子就拉大了。为什么？宋诗远比唐诗多呀，而且宋代享国时间更长啊。宋代的茶文化也很精粹呀、啊，那这一下讲下去就没完了。所以说，咱们现在是第四季，着重点是这么几位，哪几位呢？像什么苏轼啊、王安石啊、黄庭坚呐、啊、陆游啊、朱熹呀、啊、范成大呀、杨万里呀、啊，咱们这一季是跟着这些人学茶，也给您请的都是高明的老师。最近呢、啊。咱们聊这事儿啊，净跟那水有关系啊！您看上礼拜讲那茶室，也是蔡襄、蔡君谟的，他涌的是惠山泉，这叫第二泉。昨儿上课我带您看的，实地我探访的，叫做不为人知的第三泉。哇、wow、哦！也带您看了，就在虎丘。那么我前两天的天天多聊茶又给您聊水，我聊这自来水的由来。大家伙也都留言说自己的事儿，哎，您比如说六班的长全就说了，我从来我不用自来水，我以前是桶装水，现在我更进一步，我都农夫山泉了。比如说六班的王玉慧也说了，自来水不行啊，还是矿泉水，那最起码得是过滤的以后的自来水。您说的还真是对，我同意啊。我那天还说到了，就是我们家喝自来水多不容易啊，大家伙呢。一听我说这不容易，说你没有不容易，我们比你还不容易呢。怎么呢？您比如说，行在草木间就说了，说我们河北农村呢、啊，那都前年才通自来水，以前那叫什么压水机？哎，他说这对，这个杠杆原理往外压这水，我到那儿都见过。两千年以后有钱了，叫做电水井。您说这回忆多珍贵、啊。所以说，您说这自来水通上，要说村村通、户户通、家家通也很难。真是很难，所以说咱们现在这社会呢，幸福多了。包括三班的舒兰也说了，说我小时候啊和杨老师这经历差不多，但是还没有杨老师幸运呢。因为我是我们院子里就有一个，那会儿我小时候做到叫院院通，就每个院子都有。那么这个舒兰说，我们是那胡同中间才有一个自来水管子，我的任务呢是用一小推车推水。一车四个桶，好家伙，这任务量也够大的啊！大家辛苦了。这个木野林霄同学也说了，我现在不敢用自来水泡茶了。你看他这话说得好，那就是说以前还会用，这个太正常了，很正常的。这以前谁也没有说买桶装水的习惯，您想买也没地儿买呀。这桶装水的普及，矿泉水的普及，那就更晚了。但是咱也实话实说。确实有差别。现在咱这么好的茶，的的确确，您还是别用这个自来水哎，别用这自来水嗯，这个损伤啊比较大。甭说打折，您说打个七折、打个八折，我认为啊，还能剩下个三折，能剩下个两折就不错。为什么呢？它基本把这个茶的香气、韵味，外加上汤色。都会给您减损，它是一种全方位的减损。那没办法，这个自来水本身也不是给您做这样比较高质量的生活所需求的。那人自来水是干嘛呀？洗洗涮涮，哎，这是第一要务。二一个来说呢，可能是煮饭做菜，哎，这个也行。那你要说喝茶，这是精致的了，这是勾精尖了，这个您还得想主意。说我也想跟古人似的取点山泉水，好的山泉是真不错。哎，包括我在这个福建，你们打武夷山来说吧，哎，这我确实喝的人当地现打的那个山泉水，我觉得风味上很好。但是这叫什么呢？不可多得。我我能给装瓶带回来吗？我装瓶带回来，我能带几瓶儿啊？那我带回这几瓶儿到北京，还能不能那么新鲜呢？那、哎、在这个就是。完全变成了一种体验。现在绝大部分的同学，您也不是隐居在山林之间，您怎么样啊？您跟那白居易似的，讲大隐隐于世，是吧？您现在也是隐居在城市里，是吧？咱心里有这份隐逸的闲情，但是咱住的可是城市。那在这城市里，咱那叫到什么山的唱什么歌？到什么时候说什么话？您您只能是。咱要说喝到这个矿泉水瓶装的，哎，这个比较安全卫生，长时间可以稳定获得的，这就可以说有机会赶上了，弄点山泉水，那那是很好的。但是这您还得注意什么呢？卫生，因为现在有的水源地遭到了破坏，你觉得这水很好，它里边可能也有您看不见的物质。必定咱们跟古人的生活呀，离得太远了。对呀、啊。咱们有咱们的方便，古人有古人的趣味。您说咱们羡慕古人，羡慕人什么呀？绿色无污染，这是肯定的。那会儿没有工业，也没有汽车，那他吃这东西，从这个角度来讲，那肯定是比较安全的。那说古人羡慕咱们什么呢？那当然羡慕咱们这个科技很方便您拿我来说，从北京到苏州，你这个距离要说也不短。现在动车，我一看。最快那趟才四个小时，我们订票比较晚，还没订上那最快那趟，那五个多小时也到了，都不是朝发夕至，是朝发中午就至，都不影响您吃中午饭。您说这生活要说也够方便的。当然了，到苏州您说你吃的好东西没吃到，那太多了。那今天我这堂我聊的是什么呢？我这苏州城里画茶食。您要说聊美食，那这我又没边儿了。我这回在苏州，我跟您说吃的最好的一个是面条，哎，这让我以北京人觉得面条好吃，苏州面真棒啊，真香！哎呀，二一个来说，我说您都想不到，羊肉，这说北京人爱吃羊肉，对呀、啊，咱们最爱吃了。我以前也认为我最懂吃羊肉了，但是羊肉跟羊肉的差别很大。到这苏州来，人带我们吃这叫什么藏书羊肉，这了不得，这颠覆了我对南派羊肉的印象。说有个南派羊肉这说法吗？啊，我那天在饭桌子那先给起的，因为这南北羊肉大不同。这北方羊肉呢，片着片着吃，酱着吃或者涮着吃；但是南方这羊肉它烧着吃，烧菜。你比如说这红烧羊肉做得好，南北都做。他南方做的带皮，这带皮烧，哎，烧出来极香，而且竟然呢一点儿都没有腥膻之气。二一个说做羊汤，我们北方也有羊杂汤，哎，这南方今儿我也吃他这个藏书镇上的这个羊杂汤，呵，新鲜，食材也新鲜，汤调的也好，一点味精不佳，咸盐少许，一味提鲜，嗯。这个味道，我个人感觉，离开这儿到了北京都很难再颠覆它。所以这个苏州，我想念它。为什么我最近念叨这个？这是词啊，实际这是《忆江南》的一个词牌子，它开头都这句叫“苏州好”。但是我今天不给您多聊这个。哎，什么藏书羊肉啊，什么三虾面呐、啊，什么枫桥大肉面呐、啊，这我现在都跟您少聊。今儿我给您聊的得跟这专业相关，咱得跟茶有关系。您听我开头就说了，我说苏州好，叫茶社最清幽。阳羡石湖烹绿茗，是松江梅饼制鸡油，花草满街头，太美了。我给您聊那茶社里吃的，那是什么呀？茶食茶点呗。这个在苏州真有特色。所以啊，我这聊着我也给您说个互动话题，就是您最爱吃的。这个茶点是哪一样啊？当然不见得说一定跟这茶一块儿，因为咱们现在是讲，就是基本大家都是单喝茶，单吃这点心，都这样。那么您最爱吃的哪一样？您说着就行了。那你说最基本的，你比如说瓜子花生，这是到哪儿左茶呀都有这个，抓一把往这一搁，大伙一嗑，这么一吃。那这今儿就不给您聊了，为什么呢？这个基本上没有什么技术含量。主要烤食材，好花生、好瓜子儿，这是第一要务，是吧？得新鲜。你要说一袋这油哈了味儿，那完了。所以它这新鲜劲儿是最重要的。我今儿给您说的都是你需要做的，需要做的这个茶点，那在苏州太多了。大致啊，我觉得起码分三大类，就是甜的、咸的、酸甜的，哎，这么三大类。您比如说这甜的吧。甜的那就是糖糕，这是最多。呃，您到那儿您看就也有有卖的啊，有茶食店都有卖的。你比如酥糖，什么麻片糖、寸金糖，这都是糖类的。哎、呃，不大点哎，一块一块的含在嘴里，这跟咱们平时吃的那工业糖还有点区别。嗯，它那甜劲不一样。我想可能是用的糖不太一样。哇、wow、哦。二一个说有糕。这糕现在呢也有打成独立包装的，就是一个一个一袋一撕的这种也有了。哎，我在店里都见着了。当然，您也到那个茶社，他给你上就成盘上，那就贵一点。您比如说当地比较著名的云片糕，这到哪儿都点。您再比如说松仁糕，那比如说软糕类的，那就是蓬松一点的。哎，什么松子糕啊、枣子糕啊，还包括这个蜜仁糕啊、啊橘红糕啊。这是花眼频出，口感上呢微有差别，偏酸一点的、偏甜一点的都有。还有一类东西呢，这个说法，反正起码北方好像少，叫什么呢？叫缠。嗯？哪个缠呢？就是缠绕、纠缠的缠。人家当地最有名的啊，核桃缠、松子儿松仁儿这什么东西？馋，实际我一说您就懂，就是干果果糖，呃那核桃就是不是一个这个干果嘛？它外边拿糖稀给它裹上。我们这好像，呃，北京呢叫蘸子，我觉得它这个核桃馋这意思呢。我那天在那小食店看，就跟我们原来吃那核桃蘸子差不多，就蘸糖的那个蘸。原来有这么种东西，但是他们不叫，他们叫馋啊，这个是新学习的。这是甜类的啊，还有很多就不给您细举例了。那么到咸类的，我更喜欢。说实话，我我是偏咸口。咸口呢，那最多的那就是什么呀？茶鸡蛋。你看好多店都卖茶鸡蛋，都说自己这最好。还有什么呀？豆腐干呗。豆腐干在当地就叫茶干儿。这还有点意思。茶干儿不是拿茶做的干儿，茶干儿是做茶的干儿，就是您吃那个。茶，他们当地叫吃茶，不叫喝茶哈。吃茶的时候，哎，那就可以来几个茶干嗯、呃，吃的嘴里呢，呃，稍微的垫一垫，不会那么清寡。再有呢，当然就是熏类的。我到人家那冠前街上一看，有一个茶食老店，我赶紧看看吧。我往里一看，这没有我要的这个糕啊、糖啊，这都没有。那茶食老店卖什么的呢？我仔细的一看，是一熟食店。我理解就是熟食店。您那比如里边卖的，我说您这哪样最著名啊？五香鸭翅膀 ，what？ 这算茶食啊？他反正打的是茶食店嘛。哎、啊，刚才我说这个熏蛋，嗯，茶叶蛋，再有他有当地一特色熏脑子，熏脑子呀，啊，这这个也算茶食。您说您想得到吗？所以他当地挂茶食店的，您得看准了，有的是卖咱们认为的，比如糕点类的。也有那茶食店呢，它完全卖的就是酱货、卤味这一类的东西，那就可见在当地这类咸类的它也算茶食，这个还真挺不一样的，真特别。再有一类啊，那就是我刚才说的叫酸甜的，酸甜的，您比如说那就是，呃、嗯，我爱吃的啊，因为大家知道我爱吃的酸的，哎，什么陈皮梅啊，呃、哎，什么山楂糕啊。什么冰糖的金橘呀、啊，冰糖的蜜橘呀、啊，话梅呀，梅饼啊，或就这类东西也很多，当地朋友也爱吃，现在也打成小包装小零食，这都有，这也是一类可以做茶的。嗯，您到那茶馆，他有的时候也给您抓一把放那儿论位点钱，当然您可以单独吃，这个单独吃什么意思呢？其实好多东西啊。在苏州当地，人家都当茶食。这个茶食的另一个含义，可能就是小食，不是正餐，这个也可以叫茶食。这我理解。您比如说，我们以前看这个文献的时候，我读那个民国的时候人家文章的时候，人家也常说，什么呢？您比如说，我泡个茶馆，在苏州不叫泡茶馆，叫敷茶馆。那你敷啊，我就敷蛋那敷。那可见时间之长。敷茶馆，说。饿了，那可不嘛！您坐那那么长时间，能不饿吗？您可以叫小伙计给您点什么呢？点生煎馒头，点这个蟹壳黄，蟹壳黄就是一种烧饼，还点什么鲜肉粽子，还点什么这个夹沙的粽子，就甜咸的粽子，这也可以。所以当时苏州啊，有很多茶馆边儿上都开这种饼店、点心店，那么恨不得。您在茶馆上喝着茶，小伙计儿给您出去叫叫回这生煎馒头，就是生煎包啊，那还都是热的，还有那个刚刚从那个蒸上下来那个滋滋的声音，就趁着热您就能吃。他光这路东西，它也叫茶点茶食，他经营这路的这个店铺，他也可以叫茶食铺子。所以您说人家这个茶食啊。那真得说是丰富多彩、包罗万象，妙啊！当然，现在我说的这后边这些东西，您都可以单独的吃，您也可以当早点吃，您也可以当下午茶吃，您不一定非得当茶食吃。它已经成为苏州啊很特色的这个小食品了。您比如说这生煎包或者叫生煎馒头，这东西实际不是苏州的，上海传过来的。那上海离苏州很近，上海先做火了，传到苏州，民国就进来了。那苏州做的，要我说真好，真的。我这回吃了一家这个生煎馒头，我觉得味道是相当的不错。那我我我把这个实况啊啊，我给您听一段那看是看不了了，您先听一段生煎啊，最美妙的地方就是两点，一个是口味，一个是口感。上边这皮儿一定要嫩，下边这个一定的要脆。给您嚼一啊。您是不是听着都觉得香？哎，这东西必须趁热吃。所以当时为什么好多的茶馆边上都开这茶食铺子，开这点心铺子呢？它有这原因。它什么东西是一热抵三鲜？您这喝着茶，还能吃着这个小甜点，吃着这个小点心，这个生活太好了。要不然人家说这下江南它美呢。要不然这乾隆皇上他愿意来呢，他还真有原因。这苏州当地啊，会生活，太会了。当然，我给您说的这个只能是窥一斑见全豹。当地这美食文化很多，您就拿这茶食来说，这哪样单独拿出来，这后边都有历史掌故，都可以给您聊。但今儿先给聊一大概，是吧？您先感受感受。哎，甜的、咸的、甜咸的、甜酸的，哎，热的、凉的。您先感受感受这个茶食文化的丰富，这是我这次到苏州的见闻，就跟那生煎包子一样，我是趁热乎，我赶紧先给您端出来。那今儿这互动话题，您聊聊就是您最爱吃的，或者您吃的觉得最好的一个茶食，哎，哪怕就吃过一次也行。说我常吃这种，我我就离不开这种的也行。您呢也可以下边留言，您缠缠我，好不好？来留言哦！哎呀，我现在啊就在这个虎丘鸟语花香之间给您录这个天天多聊茶。最后啊，要请您听到的是我们五班舒密同学女儿所诵读的，今儿这首可卖力气了。今儿是贺初云《巨太守茶歌》，老规矩，咱们是先鼓掌后欣赏。大家好。我是五班淑密的女儿，我叫依依。今天呢，我要和妈妈一起来诵读茶诗《贺初云具太守茶歌》，为良氏日本。山中鸣，早春之，萌芽采撷未茶时。山傍老，爱为宝，独对金炉置令造。空林下，清流水。沙中路人银羌子，瘦炭须臾炎气盛，盆浮沸，浪花起，拱现晚，商家盘，无盐何味味更美？物性由来事幽洁，身言十岁不生此，兼罢余香处处熏，饮之无事卧白云。应知仙气日分晕。刚才啊，给您带来的是书蜜的闺女，还有他，咱们两个人一块儿来的这个日本的茶师，真棒啊！这他是画赋前言，我们现在这是签约，他是我们的这个签约作者啊，不好，应该叫签约歌手，嗯，就这么说好。那也欢迎咱们其他同学呀，都来给咱们口稿，都来跟我们签约，咱们一起把茶师的学习进行到底。有问也有答，天天多聊茶，咱们明天接着聊。同学们，明天见我。